0: Харанка. Среди причин, по которым Артём не покидал пост штатного журналиста газеты «Энский Вестник», можно было выделить две основных – любовь к журналистике как к искусству и отсутствие каких-либо альтернатив в самом Энске. В более крупные города он не рвался совершенно намеренно, справедливо полагая, что никому там не понадобится. Да и вряд ли бы там прижился после сонного Энска, в которой все новости приходили с опозданием. Сам Вестник представлял собой печатные издание в шесть листов на бумаге нехорошего качества, выходившие раз в две недели. Самые крупные новости, как водится, помещались на первом листе, аккурат под крупно набранным названием Последнюю часть газеты занимали объявления, некрологии и поздравления. И в серединной части можно было найти произведение Артема, который буквально из пальца умудрялся высасывать сюжеты. И что греха таить, иногда немного привирал. Ну, как немного. Энск был тихим городом, мирно дрейфовавшим где-то на отшибе горизонта событий. И чтобы немного встряхнуть его безмятежное бытие, Артем сочинял новости с кричащими заголовками. «Заспиртованная мышь укусила ученика». Далее следовало две колонки материала о а, собственной мыши, которая так не кстати ожила а на уроке биологии, и выпрыгнув из полулитровой банки, прокусила палец некоего И, 16 лет от роду. Был проведен ряд мероприятий по спасению жизни пострадавшего, а мышь незамедлительно поймали и сожгли. Горело, говорят, отлично, как факел, ибо проспиртована было буквально насквозь. В доме висельника была найдена кукла из зубов. Артем цеплялся порой за сюжеты, действительно имевшие место. Был такой, действительно, один из множества здешних пьяниц, который жил в доме на отшибе. Сам Энск состоял преимущественно из кирпичных домов в три или пять этажей, но на окраинах еще встречались деревенские дома на одну семью. В таком-то доме и нашли свисавшего с чердачных стропил покойника, который в силу собственной неуклюжести как при жизни, так и после смерти провисел там никак не меньше полугода. Зимой замерз и висел там, наверняка весь покрывшись инием. А как пришла весна, а за ней и лето, и крыша нагрелась, заявила себе дурным запахом. Артем, отличившийся крайней степени любопытства в сочетании с назойливостью, побывал и там. Сделал несколько фотографий, однако главред в печатях не пропустил, и расстроенный Артем приукрасил текст как мог. Особенно расстаравшись в описании прибитой к тем же стропилам куколки из дерюги, которая была якобы набита в самом делешными человеческими зубами. Само собой, все жители инска знали, а если не знали, то как минимум подозревали о том, что материалы, подписанные Мазуровым А, содержат в себе немного правды, однако самозабвенно обсуждали новые материалы. Самые преданные фанаты делали подборки из наиболее жутко получившихся историй. Из них затем вырастали целые папки, ходившие из рук в руки. А плодовитый автор Артем строчил еще. Однако была у него мечта, как у почти каждого человека. И Артем был в состоянии ее исполнить, чего себе позволить мог уже не каждый. А мечтал он дать такой материал, который обеспечил бы ему кресло главного редактора, например. А это уже возможность вывести вестник на более качественный уровень. Скажем, бумагу получше, до да страниц побольше. Возможно, даже с цветными фотографиями. В этом месте Артем с тоской вспоминал кадры с висельником. Но с обычными выдумками материал мечты никак не сочетался. И в округе ничего, вот беда, не происходило. Так что жил Артем в ожидании, когда же подвернется тот самый сюжет, который обеспечит ему билетиков более или менее удовлетворительное будущее. Но время шло. Энска и его окрестности продолжали спать. И ничего увлекательнее пьяной поножовщины у магазинчика 24 на 7 здесь не происходило. Артем рыскал по друзьям и их знакомым, собирал всевозможные сплетни и слухи, пытаясь уцепиться хоть за что-то. На полицеровскую премию рассчитывать не приходилось. Артем, хоть и тот еще выдумщик, не был лишен вполне себе реалистичного взгляда на мир. И среди подвластной его взгляду обыденной реальности, наконец, подвернулось кое-что стоящее. Детский дом стоял в паре десятков километров от границы Энска, чуть в отдалении от шоссе. Нужно было свернуть на грунтовую дорогу, где после дождей всегда скапливалась вода в колеях и ямах. После десяти минут тряски, вызывающей слабость даже у самых подготовленных желудках, лес расступался и открывал взгляду низенький бетонный забор поставленный больше для обозначения границы территории, нежели как препятствие. За ним тянулся закатанный, в давно растрескавшийся асфальт дворик. Пучки зеленого сорняка произрастали из трещин густыми щетками. И полоска вытоптанного газона с качелями и косой каруселью. Чуть поодали располагались три парника и огород. Калитка была приоткрыта. Жест, обозначающий здесь не гостеприимство, а скорее безразличие к тому, что всякий может войти и выйти. И побитая непогодой табличка с надписью «Детский дом номер 14». Никакая там не радость или солнышко. Артем прямо так и написал затем свой черновик. Никто не обратил внимания на подъехавший к самым воротам автомобиль. Никто не выглянул за окон, чтобы приветствовать гостей. Апатия, безразличие, покорное смирение перед завтрашним днем и надежда на то, что он не будет хуже, чем предыдущий. Дом номер четырнадцать имеет значительное сходство с давно заброшенным бараком, нежели с жилым помещением, где играют и учатся дети. Сложенный из серых панелей, он слепо щурился за шторенными окнами, которые даже в этот солнечный день кажутся глухими и темными. Не удивлюсь, если последних несколько лет сюда не ступала нога человека, и дом давно пустует. Хлопнув дверью старенькой шестерки, Артем огляделся по сторонам, испытывая некую растерянность. Написать о проблемах детского учреждения, которое финансировалось из неведомых источников и явно недостаточно, судя по всеобщей ветхости, дело благое, но он ожидал увидеть хотя бы пяток играющих во дворе или там пропалывающих огород детей, пусть даже курящих на крыльце воспитателей, но никак не глухую пустоту, нарушаемую только звуками окружающего леса. Давно проржавевшие петли калитки взвизгнули на чистоте, неприемлемой для человеческого уха. Поморщившись, Артем вошел во двор и решительно направился к крыльцу. Мысленно он переваривал полученные на ходу впечатления в удобоваримый текст, который затем оживет на бумаге. Хруст песка на асфальте, шорох травы, хлопает оторванный край пленки на парнике. Роскошные ступеньки крыльца и перила до блеска, выглаженные тысячами прикосновений. На перилах что-то ярко блестит, пуская в глаза солнечных зайчиков. Артем пощурился и, подойдя ближе, нашел источник блеска, пару крупных осколков бутылочного стекла. Одно было коричневым, возможно, от пива, другое зеленым, источником послужила бутыль от воды минеральной, столовой. Он поднял коричневое стеклышко и зачем-то поглядел сквозь него на солнце, рискуя обжечь сетчатку. «Не твое, не трогай!» Угрюмо просипел чей-то голос. Вздрогнув, Артем едва не выронил стекляшку. Сквозь прутья перил на него недобро смотрел ребенок. Казенная короткая стрижка, выленившая от солнца и множество стирок футболка, царапина на носу. Подтянувшись, он с ловкостью мартышки сгреб оба стекла в руку и вновь спрыгнул обратно на асфальт. «Не буду», — покаялся Артем. Дом оказался не таким уж заброшенным, по крайней мере, по своему наполнению. Вид-то у него по-прежнему был ветхий. Мальчик не ответил. Тщательно протерев оба стекла полой футболки, он сунул их в карман тренировочных штанов и уставился на Артема в оба глаза. Я Артем, поспешил представиться тот, представитель газеты Энский вестник. Буду писать материал об этом доме. Обитатель дома номер 14 моргнул, а личность Артема у него явно интереса не вызывала. Не спеша, он вновь извлек из кармана зеленое стекло и посмотрел сквозь него на Артема. Тот предстал для него в виде зеленом. И от того, наверное, смешно, потому что мальчик вдруг растянул губы в не очень красивой улыбке и сменил гнев на милость. Ладно, пиши, меня Василий зовут, только через коричневое стекло смотреть больше не надо, а то насмотришься разного. Проводишь меня к кому-нибудь из старших? Попросил Артем, оглядывая Василие и стремительно удерживая в памяти первые впечатления от его появления и не удержался от вопроса «И почему нельзя смотреть через коричневое стекло?» Василий ответил не сразу, обстоятельно уложил свое сокровище обратно в карман, затем прокашлялся и обогнув крыльцо, направился к дверям дома. Заговорил он только, когда открыл дверь и сделал шаг внутрь. «Потому что через коричневое стекло показывает некоторые вещи, а зеленое показывает все так, как оно есть». Пришлось удовлетвориться именно этим объяснением. Официально Зоя Львовна числится как старший воспитатель, однако де-факто она выполняет все виды работ, которые успевает сделать в течение дня, ведь штат работников в доме сильно ограничен. Вот и приходится брать на себя дополнительные обязанности за зарплату в 4000. деньги которых не хватает даже на оплату коммунальных платежей. «Если не я, то кто?» Вздыхая, говорит Зоя Львовна о своей работе. А здесь Артем вынужденно приукрасил действительность, потому что Зоя Львовна в действительности встретила его яростным ураганом и натиском, одновременно требуя ответа за скудное финансирование и извиняясь за непрезентабельную внешность как самого дома, так и его воспитанников. Навон, гляди!» Так и навернешься, прости, господи, костей не соберешь. Подцепив ногой пласт вытоптанного до коричневой основы линолеума, пояснила Зоя Львовна. Так вот, гвоздями по краю прибьем, только не держит ни хрена. Алена Никитична дави чуть-чуть нос себе не разбила, запнулась о край. Артем черканул в блокноте пару строк карандашом. Хол осветили, одна за другой несколько вспышек фотоаппарата. За пару часов Зоя Львовна провела для Артема небольшую экскурсию по обоим этажам учреждения. Сводила в подвал, показала лужу стоячей воды на полу, которая натекла из труб. Дальше повела на кухню, насквозь пропахшую вареной капустой и тряпками. Следом учебный класс, комнаты детей. Детей здесь было на удивление немного. Комната отдыха. «Везде разруха и запустение. И дети бледные, нездоровые на вид, подозрительно тихие. То ли в честь приезда Артема, то ли не было у них сил на шумные игры. Для себя Артем всегда представлял детдомовцев более подвижными. Все же дети есть дети. Но с этими что-то было не то. А вот здесь вот помидоры, капустку себе вырастим, картошку». Гордо завершила Зоя Львовна, демонстрируя Артему последнюю достопримечательность. «В лесу грибы и ягоды по осени собираем, но не хватает, конечно. Чтоб вы сгнили там все сволочи проклятые!» Она погрозила в небо кулаком. На ночь Артему предложили место в одной из пустующих спален. Что понайбелье, сквозняки, дующие из щелей в окнах скрипучая кровать с панцирной сеткой, как в больнице». Подумав немного, он не стал снимать футболку, чтобы хоть немного сохранить тепло, и, укутавшись в тонкое одеяло, принялся прощелкивать сделанные за день на мыльницу фотографии. С безжалостной точностью аппарат запечатлял штукатурку, слезающую со стен мокрыми пластами, Обруганный Зои львовный кусок линолеума в коридоре и опасную трещину в потолке актового зала, который нынче использовался больше как склад, и, конечно, фотографии воспитанников. Дети, дети, еще раз дети, количеством всего около 30. Каждый ребенок худой и бледный, каждый со взрослой тоской в глазах, и каждый со своей маленькой причудой. Помимо Василия и его подручных стекол, состоялось также знакомство с Никитой, Машей, Аней, Вячеславом. Одна мастерила кукол из сухих куриных костей и травы, другая каждый прошедший день отмечала точкой на стене за кроватью. Артем постеснялся спросить, что будет, когда стена закончится. Были дети, которые собирали отбитые ручки от чашек, и другие, которые могли часами следить за полетом птиц. Артем пролистал фотографии от конца к началу, потом обратно, пока не заметил кое-что. На практически каждой фотографии на заднем плане можно было увидеть девочку, у которой не было лица. У девочки не было лица, и в первый миг Артем принял это за дефект фотографии. Возможно, девочка шевельнулась в этот момент, и дешевая мыльница смазала черты. Но, просмотрев фотографии еще раз, он был вынужден признать, что фотоаппарат тут ни при чем. Лица не было. Руки, ноги, ситцевое платье в горошек, все понятно. Но гладкая кожа там, где на голове у людей находятся естественные отверстия, это уже было нездорово. В комнате будто бы стало холоднее, чем прежде. Поежившись, Артем замотался в куце одеяло так плотно, как мог, и постарался уснуть, заодно выкинув из сознания зловещих девочек. Постепенно он переключился на мысли о пишущейся статье и с тем уснул. — Зоя Львовна, сколько всего детей живет в этом доме? — спросил Артем утром. — Двадцать восемь. — ответила женщина. — Ты же вчера их всех видел. Вот они, все здесь, никого не пропустила. — А девочка у вас тут такая есть, маленькая в платье с довольно невыразительным лицом. В описании Артем замялся, но потом сумел выкрутиться, но в целом запоминающаяся внешность. Зоя Львовна посмотрела на него странно. Коричневое стекло. Вздохнула она наконец. Артем в первый миг обрадовался, мол, она поняла, о ком речь. Потом озадачился. «Ну, да, брал осколок, на солнце поглядел. Не надо было?» «Не надо было», — отозвалась Зоя Львовна эхом, и на глазах постарела тут же. «Приметила она тебе. Вот не сообразила я, старая. Отводить тебя нужно было сразу». С другой стороны, лишние руки нам не помешают. В огородичке Линолиум тот же прибить. «Кто приметил-то?» – заулыбался Артем. «Какие руки? Вы чего в самом деле? Я, конечно, искренне надеюсь на то, что после моей статьи... Харанка ее имя. Точно не слыша, продолжала воспитательница. Лица на ней нет». Увидел ее, пиши пропала, домой не вернешься. «Да как это не вернусь-то?» – занервничал Артем. «Вот сейчас пойду, в машину сяду и поеду. Спасибо вам, конечно, за гостеприимство». И сделал шаг назад, сообразив вдруг, что Зоя Львовна с большей долей вероятности попросту сошла с ума. Возраст, работа нервная, обстановка опять же, детишки один другого страннее». Всегда она здесь была и всегда будет. Дом-то здесь, когда построили, наперекосяк все с первых дней шло, а потом закрыли. Монотонно продолжала на свой рассказ. Но от того, что случилось, не воротить. Ты в зеленое это стекло посмотри, когда обратно пойдешь, и все понятно станет. Артем не нашел, что ответить на это и отправился к выходу. Два стеклянных осколка лежали на перилах крыльца, отбрасывая веселые солнечные брызги. Владельца их нигде видно не было. На всякий случай оглядевшись, Артем взял двумя пальцами зеленое стеклышко и, вздохнув, поднес к глазу. В залитом зеленом светом мире все было хорошо и ладно, за исключением большой проломленной ямы в прогнивших досках крыльца. Артем, чувствуя слабость в коленях, шагнул вперед и заглянул осторожно. Там лежал он сам, с нехорошо свернутый на бок шеи. Бумага из блокнота рассыпалась веером вокруг. Вокруг помутневших глаз роились мухи. Артем выронил осколок и отшатнулся. В сущности, стекло больше не было нужно, чтобы понимать, как все на самом деле. На крыше припаркованной за воротами машины сидела Харанка, девочка без лица. Но Артема она явно видела безо всякого труда и весело помахала ему руку.